0: Oh my god, look, it's coming back.
1: Puntata numero 33.
2: Motherfucking cocksucker, motherfucking shit fucker, what am I doing? What am I doing? I don't know what I'm doing. I'm doing the best that I can. Now that's all I can ask of myself. Is that good enough? Is my work doing any good? Is anybody paying attention? Is it hopeless to try and change things? The African guy has a sign, right? Because if he isn't, then nothing in this world makes any sense to me. I'm fucked. Maybe I should quit. Don't quit. Maybe I should just fucking quit. Don't fucking quit. Just, I'm not the fuck I'm supposed to fucking do anymore. Fucker. Fuck shit. E
3: benvenuti sì, questa sera su Nowercast, puntata speciale.
1: Sì, puntata specialissima. Eh, sì. Siamo in ritardo come al solito.
3: Clamoroso, oserei dire.
1: Ah, ma abbiamo un buon motivo per essere in ritardo cioè... o quantomeno
3: un'ottima scusante per farci diciamo perdonare
1: assolutamente allora eh, prima di tutto abbiamo eh, da farvi vedere un'intervista
3: di eh... calma allora innanzitutto direi per chi ci segue da un po di tempo si ricorderà che esattamente un anno fa abbiamo fatto una puntata speciale a tema seguendo eh, quello che era quello che era l'operazione a Fuso. Eh, penso che tutti più o meno ricorderanno di cosa, di cosa si è trattato Sì, si è
1: trattato dell'attacco di eh, Israele a Gaza un attacco militare costato più di 1400 vite eh, è scattato proprio il 27 eh, dicembre eh, del 2008. 2008 quindi oggi è proprio eh, l'anniversario mh, della, dell'operazione Piombo Fuso
3: e... diciamo per ehm, questa operazione l'abbiamo seguita ehm, abbastanza da vicino seguendo quello che era il, ehm, il blog un, diciamo un blog famoso che, che almeno quantomeno è diventato molto famoso durante questa durante appunto questa operazione che era Guerrilla Radio un blog eh, redatto da ehm, Vittorio sì, Arrigoni sì, un
1: attivista dell'ISN. per eh, appunto Vittorio è un ragazzo eh, che è andato proprio a Gaza a vivere per qualche tempo
3: come volontario
1: assolutamente come volontario appunto dell'ISM, un ONG e, ed è, si trovava proprio nella striscia di Gaza quando, quando questo attacco è, è, è cominciato quando questo, quello che oserei chiamare vile attacco è cominciato Eh, che altro dire Eh...
3: niente comunque l'abbiamo seguito per un po' abbiamo comunque continuato a seguire quello che era il suo blog per vedere come è proseguita la questione nel nel tempo e eh, niente alla fine ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo incontrato di persona Sì, eh,
1: ecco vedete la qualità video del del video, la qualità del video non è altissima, eh, abbiamo dovuto montare tutto in un tempo brevissimo perché eh, Vittorio aveva degli altri impegni eh, in tempi brevi, abbiamo avuto poco più di un'ora per registrare tutto, quindi siamo arrivati a casa di mia sorella che ci ha prestato eh, gentilmente la stanza. per per il tempo di registrare abbiamo montato tutto, tra l'altro abbiamo avuto anche qualche problema tecnico eh, come al solito Eh, oltretutto sembra che eh, tutte le auto di Milano e Brescia abbiano deciso di fare incidenti proprio in quel (ride) giorno
3: sì quindi insomma è stato fatto un po' diciamo... eh... Un po', un po' di fretta un po' meno
1: e soprattutto meno lungo di quanto avremmo voluto avremmo sì. altre mille domande da fare a Vittorio esatto
3: purtroppo lui aveva un impegno poi più avanti nella giornata e siamo riusciti, solo a tirar fuori diciamo quella che quantomeno per noi è stata solo un'ora di, di chiacchierata
1: quindi eh, direi che eh, magari vi lasciamo facciamo sentire un pezzo prima
3: sì esatto no, rompiamo un attimo con un momento di musica e poi lanceremo direttamente l'intervista che niente, vi lasciamo all'ascolto. Della... di cui vi lasciamo all'ascolto. Sì, il primo
1: pezzo eh, sono gli Antares.
3: Con Stay Away.
1: è il nuovo album. Eh, buon ascolto.
3: Buon ascolto.
1: Bene. Eccoci di, di ritorno
3: Sì, ritornati in Onda Live Dunque, come avevamo detto, ora vi lasceremo una Abbastanza lunga, ma penso ne valga la pena Intervista con, come dicevamo, Vittorio Arrigone Che abbiamo avuto modo di incontrare a Milano mm, Parleremo un po', diciamo, del suo viaggio Quello che è stato il suo viaggio nella striscia di Gaza E anche di quello che è, Diciamo in parte di quello che lui poi ha riportato nel suo libro eh, Restiamo sì. umani
1: Restiamo umani come potete vedere adesso in, nella video chat restiamo in delle edizioni il manifesto libri eh, beh, eh, vale la pena di leggere Sì,
3: il manifesto per cui lui è stato per un po' diciamo re, reporter direttamente dalla striscia proprio durante i giorni dell'attacco ricordiamo era uno dei pochissimi penso l'unico italiano eh, presente durante, durante l'attacco quantomeno l'unico italiano che ha, ha, ha riportato poi quello che ha visto Ecco,
1: una, un altro, un'altra cosa da, da, da dirvi è che eh, Graziano eh, si, si vede e non si vede nel video che, che abbiamo registrato.
3: Sì, c'ero purtroppo la telecamera, non permetteva di prenderci tutti e tre e sì. s- n- potevano scegliere se tagliare fuori me o Vittoria, abbiamo deciso di tagliare fuori me, sembrava il caso.
1: Sì, era sicuramente una cosa, <ride> diciamo, meno, meno bruciata. sensata, sì. Eh, bene, niente direi che...
3: Vi lasciamo direttamente alla, alla visione dell'intervista e ci rivediamo verso la fine tra più o meno un po'.
1: Buon ascolto. Buon ascolto. Bene, l'abbiamo cercato per un sacco di tempo, l'abbiamo inseguito, abbiamo seguito le sue tracce come, diciamo, agenti dei servizi segreti e finalmente ce l'abbiamo qua, ne abbiamo già parlato in passato, abbiamo, vi abbiamo presentato anche il suo libro quando è uscito, abbiamo parlato nella terra dove ha vissuto per uh, qualche anno e finalmente è qui per chi vede ha video questo qui Un Vittorio Rigoni alias il Riva Radio Ciao Vittorio mm-hmm.
4: Bene, nonostante i depistaggi siete riusciti a rapirmi in effetti ti assicuro che uh, un'amica con la quale sono Oh my god con la quale sono qui a Milano mi ha detto ma questi li conosci? Perché magari sono veramente nel mondo strano.
1: Sono falso
2: nome, tutto falso nome.
1: Allora, eh, prima di tutto volevamo introdurre un po' il personaggio, eh, nel senso.
3: Spiegare chi sei.
1: Spiegare appunto chi sei. Dove... Come ti sei trovato a casa? Come... <coughs> e perché ci sei andato soprattutto? Che te l'ha
2: fatto mm-hmm.
4: fare? Ah, eh, chi me l'ha fatto fare eh, risponderò alla fine iniziamo a dire come sono arrivato a Gaza io sono arrivato a Gaza tramite l'avventura epica rappresentata dalle navi del Gaza Movement ci siamo arrivati appunto via mare senza chiedere il per permesso ai secondini né agli israeliani né agli egiziani siamo sbarcati con due imbarcazioni 43 attivisti per i diritti umani da 17 diversi paesi al termine di un'avventura sensazionale l'idea c'era avvenuta qualche anno prima come dovete sapere che in Israele sussiste una famigerata blacklist una lista nera nella quali sono uh, raccolti i nominativi di, 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 di tutti gli attivisti per i diritti umani che hanno lavorato o sono stati coinvolti in, in West Bank, Israele impedisce l'entrata degli attivisti, degli osservatori per i diritti umani in Palestina e questo perché, me lo spiegava Yuri Davis, un professore ebreo-israeliano, teoricamente eh, noi che siamo stati testimoni di, di, di orrendi crimini di cui si macchia quotidianamente l'esercito israeliano ai danni dei palestinesi in Cisgiordania, teoricamente potremmo essere chiamati davanti ad un tribunale per i diritti umani contro i crimini di guerra come il tribunale dell'AIA e testimoniare e portare alla sbarra i, i soldati che si sono macchiati di questi crimini e gli ufficiali che hanno impartito gli ordini oggi per cui ad un certo punto non abbiamo più potuto entrare in Palestina
3: quindi diciamo che in un certo modo a livello diciamo istituzionale è più che pubblicamente riconosciuto che eh... Diciamo, si stanno svolgendo giornalmente dei, 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 dei crimini.
4: beh L'occupazione di per sé comporta vari crimini di guerra contro i diritti umani. In Israele, ormai alci noto, è uno Stato che fa apartheid, un milione e mezzo della sua popolazione, il 20% della popolazione israeliana non essendo ebrea, non ha gli stessi diritti della popolazione ebrea, in Israele ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie Z, in pratica capita in Israele che bussano alla tua porta ti domandano se sei un ebreo, no, non sono un ebreo, e ti danno un bel un bel mandato nel quale magari c'è scritto che ti demoliranno l'abitazione la casa nel giro di un mese per costruirci magari una bella colonia Il mio amico Jeff Halper, ebreo israeliano, ha denunciato che dal 1967 ad oggi 24.000 abitazioni sono andate distrutte non a Gaza, non in West Bank, ma all'interno di Israele per dar spazio a nuova abitazione per ebrei eh, non certo per legittima difesa, per cui l'apartheid è di fatto una realtà a Gaza dalla sua nascita.
3: Che, che è una cosa che, non, cioè che diciamo, osservando da fuori, suona particolarmente strana, perché visto dall'esterno sembra che alla fine Israele sia appoggiata dalle organizzazioni internazionali, che abbia eh, diciamo. Ehm, come si dice, quasi una, un velo di legalità sopra di sé. Poi in realtà scavando si scopre che sono delle cose che non dovrebbero poter passare sotto queste, sotto queste linee.
4: Israele gode di appoggi altolocati, i maggiori governi occidentali sono complici della, dell'occupazione perpetrata da Israele a danni dei palestinesi ormai da 60 anni, sono complici. Dando supporto tipo gli Stati Uniti che ogni anno elargiscono ben 2 miliardi e mezzo di dollari fall free come donazione a Israele oltre a fornire di, di macchine di morte come cani armati. Sì, so che esatto, e porti porti direttamente pace, proprio
3: anche mezzi militari.
4: F16 Hanno gli stessi
1: armamenti per quel che ne so.
4: Gli altri governi sono complici perché sono maltosi. Mm. Recentemente proprio ieri una buona notizia, Livni al, al tempo del massacro di gennaio un ministro degli esteri, israeliano doveva andare a fare una visita di stato in Inghilterra, un giudice di una piccola cittadina inglese ha spiccato un mandato di cattura per, la, per Livni, È stato accusandola di, 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 come criminale di guerra, e la Libia ha dovuto annullare la sua visita all'Inghilterra, io spero che i giudici coraggiosi come questo personaggio ce ne siano sì, di più stato e stato magari stato. in ogni stato, se ci fosse un giudice per ogni stato i, questi leader sionisti israeliani non potrebbero più mettere il naso fuori da Israele, si ritroverebbero reclusi a casa propria e quantomeno magari si solleverebbe
3: il problema perché
4: penso se che se ne molti parli
3: non, non sì, hanno anche... neanche idea di, di come siano le cose, perché immagino che se arrivasse, insomma quello che per dire abbiamo letto noi sul tuo blog che riportavi del, del, di ciò che accadeva giorno per giorno arrivasse su, sulle grandi testate non ci sarebbe più molto da discutere dal punto di vista di opinione pubblica quanto di un'opinione pubblica dovrebbe fare una grossa pressione eh, sui propri governi per, per, per cambiare qualcosa sì
1: anche se ho letto oggi che comunque il trattato è, il mandato di cattura è stato ritirato è stato,
4: no ma aspetta è stato ritirato tecnicamente mm. perché non è più arrivata in non è più arrivata in Inghilterra in 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 esatto. o comunque non è Spero. chiaro se fosse in Inghilterra o se non lo fosse
1: quando.
3: Sì, lui mi sembra che abbia negato di questa cosa e l'abbia chiusa lei. così lei scusa
4: <ride> tende a essere. essere un... fatto sta che comunque ha annullato la visita per cui il sì, timore sì, sì. era fondato altrimenti sarebbe andata esatto. non è la prima volta mm. che un leader Uh, Israeli hanno una visita proprio per questo fondato timore specie nel paese anglosassoni dove purtroppo evidentemente ci sono persone giudici più attenti a queste sì, c'è, c'è trasgressioni. che già posta per queste uh, cose tra...
1: che della, di la, la magistratura inglese è, è, è competente per i crimini di guerra eh, mondiali nel senso che Boh, non mi ricordo una legge dell'88, <ride> mi sembra un cos'è. Teoricamente
4: cosa ogni Stato che ha sottoscritto la, il Tribunale Internazionale per i diritti umani, in ogni Stato i giudici hanno competenza perché non hanno giurisdizione I, i crimi, quando uno è, è definito accusato con i crimini di guerra non ha giurisdizione, per cui certo. teoricamente tutti gli stati che hanno sottoscritto il Tribunale Internazionale contro i crimini di guerra si, pot- si possono spi- far spiccare questi mandati anche in Italia volendo in Spagna è già successo
3: allora eh, torniamo dopo un po' dove l'avevamo lasciato eh, alla tua storia Libro.
4: dicevo non potendo più entrare via, via, via aerea perché appunto per andare in Palestina bisogna per forza passare per lo stato occupante Israele mm. ci abbiamo provato, ci hanno inchiuso in carcere ci hanno espulso non potendo passare via terra dal confine giordano abbiamo mm. deciso di provarci a avvalerci delle, di quelle che sono leggi internazionali leggi internazionali sanciscono 20 miglia dalla costa di Gaza H sono palestinesi Dopodiché ci sono le acque internazionali dopo che ci sono le acque della prima del primo stato, della prima isola che è Cipro per un anno abbiamo fatto fundraising, abbiamo raccolto fondi e siamo riusciti a comprare questi due fondamentali pescherecci mm-hmm. con cui abbiamo iniziato questa incredibile avventura, navigando in, intorno all'arcipelago greco, passando per Creta, poi arrivando a Cipro ed infine partendo per l'ultima svolta da Cipro a Gaza. Un'avventura incredibile perché eravamo certi, tutti eravamo Certi che non saremmo mai arrivati a Gaza, eravamo inseguiti da, dai servizi segreti israeliani, inseguiti da minacce di morte. Ogni giorno suonavano i telefoni, specie dei nostri amici palestinesi coinvolti con noi nella missione. Io, questo caro amico Osama, lo chiamavano quasi ogni giorno per telefonate anonime. Osama, come hai deciso di morire oggi? Cose che simpatiche sì. così, ma anche noi internazionali. avevamo dalla nostra la cognata di, di Tony Blair, Loren mm. Blair, che fra l'altro detesta il suo acquisito <ride> a, a lei anche lei ha ricevuto il marito ha ricevuto minacce serissime minacce di morte fatto su un telefono interno privato loro che avevano soltanto loro due ah. per cui la cosa era abbastanza, abbastanza seria impetale, era abbastanza cioè. seria soprattutto perché una missione del genere era già stata tentata da degli attivisti libanesi mm. ebbene la nave che sarebbe dovuta partire dal porto di, 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 di Beirut per arrivare a, a Gaza è esplosa la notte prima no. che sarebbe dovuto salpare non vanno molto per il sottile uccidendo due attivisti che ci dormivano sopra, per cui anche noi non vi dico a me mi hanno parlato un mese e mezzo prima in questa isoletta greca non vi dico quasi bendato non sapevo dov'ero senza cellulare, ho lavorato alla manutenzione di questa imbarcazione per un mese e mezzo senza sapere dove stavo senza collegamenti esterni ma neanche gli altri sapevano, ragazzi, avevamo proprio perché avevamo preso tutte le, le, le misure per evitare possibili sì, sabotaggi.
3: E, e il tutto, precisiamo, per arrivare a Gaza come missione umanitaria. Eh,
4: a Gaza con portare degli attivisti e degli aiuti umanitari.
3: Sì, perché è questa la cosa che stai di più. Perché dici, viaggiarsi con delle bombe, eh, capisco, <ride> ma se, è, è una menzionale. storia che sembra quasi assurda. Cioè sentirla a, a freddo, eh, diciamo, fuori dal, da quel mondo.
4: Eh sì, perché evidentemente non bastavano, eh, noi prima di partire da Cipro, ogni viaggio che poi, anche i viaggi successivi del fregazza a Cipro, eh, l'autorità portuale cipriota ha sempre ispezionato le nostre imbarcazioni rilasciando dei, dei, dei documenti in cui dicevano che assolutamente non avevamo altro che aiuti umanitari, non avevamo armi, non avevamo merci di contrabbando. Eh, nonostante ciò, a un certo punto l'ultima barca è arrivata come fra l'altro il 20 dicembre mm. del 2008, dopodiché le altre barche non sono più riuscite a arrivare a Gaza, una è stata speronata più volte in alto mare, ha rischiato mm. l'affondamento, ha dovuto riparare in un porto a Tiro, il Libano, l'ultima la Sprint of Humanity è stata c'è stato proprio un baggio della Marina israeliana che hanno catturato l'equipaggio, hanno rubato l'imbarcazione condotta in Israele. Noi il primo viaggio, eh, appunto, eh, nonostante tutti, eh, solo il giorno prima un portavoce del Ministero dell'Interno aveva detto che assolutamente non ci avrebbero fatto passare, per cui lascio immag- immag- immaginare il nostro stato okay. d'animo durante la navigazione, okay. 5 sì, minuti prima, mezz'ora prima di arrivare al porto, stavamo passandoci i numeri De, de, dell'avvocati pensando qua ci portano tutti in galera, sì. se ci va bene, se non ci affondano direttamente ci stavano salutando eh, ma a te ti ti te portano di qua ti mettono in questa prigione, chissà quando ci vediamo mi ricordo il mio amico George Greco era la, la poppa della nave che, che buttava in mare strappava le pagine dei nostri diari in cui avevamo tutti i numeri degli amici palestinesi mm-hmm. per non farli cadere in mano ai soldati per cui eravamo convinti che ci avrebbero fermato dopodiché arriva la notizia Jeff Harper, questo è il breve sorellano con noi a Bordo la radio militare ha uh, 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 dichiarato che ci avrebbero lasciato passare perché erano magnanimi perché in realtà uh, Israele sempre, fa sempre così, no? pesa sul bilancino cosa gli conviene più come propaganda sì, sì, a quel sì. punto avevamo limitato tanti di quei media, avevamo a boldo, giornalisti di Al Jazeera ma ci aveva creato tutta un'attenzione mondiale eravamo sì, anche BBS, per cui sarebbe stato molto controproducente per Israele attaccare una nave di 43 attivisti tutti senza disarmarci, l'età media, vi assicuro, andava oltre i 60, avevamo ah. una signora di 82 anni, un'altra di 78, cioè, Sparsi alla... per il mondo,
3: anche con parenti, diciamo, eh. a un certo livello politico, probabilmente avrebbe dato un'immagine troppo negativa.
1: Anche se non si sono fatti problemi invece ad attaccare appunto la spirito of humanity. Sì, eh, dopo ma, 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 eh, sì,
4: sì, 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 ma infatti è stato... Secondo me è stato un errore da parte di sé non fermarci perché penso vedi il casino che abbiamo fatto a Gaza quando siamo rimasti no? Comunque <ride> arriviamo il 23 agosto ed è stato un giorno incredibile per me come per molti di noi il giorno più bello della nostra vita perché è incredibile. Poi me l'hanno raccontata alcuni amici, a massa aveva predisposto un cordone attorno al porto. Qualche ora prima non c'era un'anima, c'era poca gente, perché anche i palestinesi fanno. Cosa. Credevo, quando, arriva, eh sì. quando si passa luce che stavamo arrivando decine di migliaia di persone sono arrivate, oh, hanno sfondato stia. i cordoni, si sono riversati tutti sul porto e poi è stato emozionantissimo perché molti ci hanno raggiunto, ci hanno ragazzini che si sono buttati in mare, ci hanno raggiunto oh. a nuoto, hanno preso uomini, donne con, con le canoe, sono saltati a è stato veramente un momento di. cioè. Di follia. Migliaia di decine di migliaia di persone a raccogliere le prime navi internazionali dal 1967 ad oggi. Perché da allora che, che dura l'assedio, e eh sì. via mare non era mai stato violato. Eravamo le prime banche internazionali più di 40 anni a questa parte: più di 40
3: anni esatto. Sì, no, perché la reazione della gente aveva più l'idea di quanto una cosa del genere fosse attesa dalla popolazione probabilmente anche solo per farsi sentire fuori per sapere che c'è qualcuno all'esterno che che sa, che che si preoccupa
4: si prende a cuore una delle cose che ho sempre trovato in Palestina è ancora più la situazione drammatica incredibilmente drammatica è proprio lo scoramento nel vedere che sembra di essere abbandonati da da tutto il il mondo questa cosa dopo il nostro arrivo sono arrivate anche altre delegazioni via terra, mm. è iniziato un po' la gente. Perché prima eh. non sentiva proprio a Gaza: è stato molto rincorante. Perché quello che arriva in Palestina, a Gaza in particolar modo, prima di allora, era che le decisioni dei governi equivalevano alla, vol- alla volontà del po- dei popoli: in realtà, certo. non è assolutamente così. Se pensiamo alle immense manifestazioni per la Palestina che si sono verificate, per Gaza eh, durante sì. il massacro In Spagna, certo. in Inghilterra, in Italia. Sì, un po' dappertutto.
3: Sì, si è mosso molto, per fortuna ha avuto quantomeno ha avuto un eco su, sui media, mm, per quanto, come dicevamo anche prima, poi è anche sparito in fretta.
1: <ride> sì, abbiamo il pubblico oggi, cioè la mia nipotina <ride> che ci guarda con aria... Un po, un po' allucinata
3: perplessa se sì, siamo ospiti diciamo in uno studio temporaneo per uscire a incrociare Arrigone Rigone qui a Milano
1: bene eh, hai detto due, due parole magiche la prima è Gaza, la seconda è Hamas che sono eh, due cose di cui abbiamo un, un'idea abbastanza astratta in realtà qui in Italia Gaza viene cos'è? Eh, nel senso eh, per me molta gente non ha idea di Gaza è una prigione,
4: la più grande prigione a cielo aperto del mondo. C'è anche un muro intorno, giusto? Un milione e mezzo di persone, mai sigillate dentro da più di tre anni. Una minuscola striscia di terra, lunga circa 40 40 km e larga, per meglio dire stretta in alcuni punti, solo 5 km. Una prigione nella quale non si può entrare, non si può uscire. Non ci sta Mm. neanche un paese,
3: quasi. In sì. larghezza
4: la, a la, volte. La più alta densità della popolazione del mondo è concentrata a Gaza, ti assicuro. Un assedio che ormai da tre anni a questa parte ha completamente polverizzato l'economia interna, si vede il 96% dell'industria ha dovuto chiudere. Per me, l'italiano di sinistra è stato paradossale sfilare alla festa del primo maggio, l'abbiamo fatta. Mm. M- Colteo, bandiere rosse, c'è va c'è la festa dei lavoratori nella striscia di terra dove più del 70% della popolazione (ride) è disoccupata disoccupata, Eh, rimane secondo i dati dell'Unicef l'88% della popolazione vive di aiuti umanitari, Mm l'88% significa che hanno un reddito di meno di 2 dollari al giorno e questo non per una catastrofe naturale ma innaturale vale a dire l'assedio imposto da israele con la complicità israeliana ah, anche perché, anche perché al di là del muro c'è
3: la ricchezza adesso israele non è un posto c'è l'opulenza israeliana con... eh, sicuramente.
4: Eh, ma anche eh, sai, questi soldi dati in aiuti umanitari versati dall'Unione Europea i palestinesi non ne vogliono quasi sapere ok ci sopravvivono con questi aiuti ma non è le... Non vogliono la cavità, eh certo. Certo. vorrebbero essere autosufficienti. Vorrebbero che la comunità internazionale si spendesse non in money, ma in supporto politico, vale a dire, obbligasse Israele a riaprire i valichi. Così che si può ricominciare a circolare. Oh, t- ma t- che. Sm- che...
1: Che motivi ha Israele di tenere sotto scacco la striscia di Gaza? Nel senso, noi ci raccontano che nella striscia ci sta Hamas con i suoi razzi e che Israele si difende, è quello che <ride> ci raccontano d'altra parte in media tutti i giorni.
3: Per quanto suona strano, un esercito è gigantesco che... che si difende da una striscia sì, di due esatto. chilometri.
1: Di gente armata di petardi, fondamentalmente. Che sì. Giustamente come vi hai fatto notare, tra l'altro mi sembra, nel tuo libro fanno più morti i petardi sì, sì, a Napoli sì, sì, che diciamo, danno sì, sì
3: anche come, come dicevamo anche quando abbiamo parlato la prima volta di questo sì, anche le immagini che giungono dei famosi attacchi a Israele siamo a rivedere dei, 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 boh, dei fuochi d'artificio che arrivano ogni tanto ne casca sì, uno io, non per,
1: non, penso non, de- non si debba diminuire neanche questo in realtà però comunque quello che non si capisce è cosa Israele abbia da guadagnarci nel
4: vabbè Ian Papé che questo professore è israeliano una carta dall'Università AIFA fin quando non ha scritto questo meraviglioso libro che è assolutamente da legge, si chiama La pulizia tecnica della Palestina di Yann Pappé. Fra l'altro, il pregio che Mian Pappé ha scritto la mia, l'introduzione del mio libro nella versione estera, mm. in inglese, in francese, tedesca, spagnola adesso fa poco. Eh, la papà parla di cosa succede a Gaza è un genocide, genocide in slow motion un ah. genocidio a rallentatore per cui un per volta. i palestinesi chiusi dentro devono morire ma fallo senza fare troppo rumore mm. in silenzio i palestinesi non ci, non ci stanno a morire senza fare rumore per cui e si chi... parano questi fuochi artificiali contro Israele e sa un po' molto di rivolta del ghetto di Varsavia sì. quando gli ebrei chiusi dentro questo ghetto piuttosto che morire da degli stenti sono rivoltati I sono stati trucidati parliamo di, di, di cosa è successo prima del massacro Israele ha dichiarato che questo massacro di gennaio è stato dovuto alla risposta, una risposta, una legittima difesa, per difendersi dei continui razzi di Cassano. Ma andiamo a vedere qual è la posizione delle Nazioni Unite circa mm. questo, non la posizione di Vittoria Legoni, la posizione di Richard Falk, a capo della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite. I primi di dicembre Richard Falk dichiarava che c'era una tregua in corso fra Israele e Hamas, la tregua prevedeva, i palestinesi si impegnavano a non lanciare più i razzi, Israele si impegnava ad aprire i valichi di confine, in tre anni Israele non ha mai aperto i valichi di confine, nonostante i palestinesi avevano smesso di lanciare questi cavoli di razzi, non ha mai aperto i valichi di confine distruggendo l'economia, come ho detto, ma non solo c'è una cifra che non viene mai ricordata ma dovrebbe essere rullata 360 negli ultimi anni, 360 palestinesi pazienti malati che necessitavano di cure all'interno della striscia gli ospedali sono quelli che sono non hanno tutte le attrezzature necessarie Chiaro. questi 360 pazienti avevano passaporti e visti in regola per essere ricorrerati in ospedali più attrezzati li aspettavano, li aspettavano in ospedali europei in ospedali statunitensi Questi 360 malati non hanno mai ottenuto l'autorizzazione da Israele a lasciare la striscia e sono morti. Queste non sono morti naturali, sono omicidi. Razzi, Kassam, negli ultimi dal 2002 ad oggi, in 7 anni, sfortunatamente sono morti 20 israeliani, 20 israeliani in 7 anni. Il 27 dicembre, all'inizio dei bombardamenti, abbiamo avuto in 5 minuti 250 morti per i bombardamenti israeliani. Cerchiamo di tenere un po' la, la, la proporzione. Dopodiché Richard Falk dice questa cosa, c'era la tregua in corso, innanzitutto Israele non l'ha rispettata perché uh, gli accogli, i termini della tregua, no? I palestinesi mm-hmm. hanno smesso di lanciare la Zikassam. Israele non, la... non ha mai aperto i valichi. Cosa è successo nel mese di novembre? Diceva Nel mese di novembre l'esercito israeliano bellamente fa fuori 17 palestinesi.
2: Mm.
4: Fa fuori 17 palestinesi, e da lì, dalla fine di, di novembre-inizio di dicembre, i palestinesi riniziano a la lanciare la Zikassam. Ma la tregua, ed è questa la posizione delle Nazioni Unite, è stata rotta da Israele, che hanno ripetuto queste cose, non le hanno mai detto i media occidentali, questa cosa l'ha ripetuta a, a grande voce anche Jimmy Carter, primo Aurea per la Pace, ex presidente degli USA, però purtroppo non è arrivata né sui nostri giornali né sui nostri canali. Sì, sembra in qualche
3: modo che quando debbano arrivare a queste notizie vengano un, un po' vattate nell'aria cioè le leggi se le vuoi andare a leggere, le trovi se le vuoi trovare, però... Ehm, In realtà farsi un'idea alla fine è quasi impossibile da da, da questo lato. Sì, anche
1: perché fa un titolone di prima pagina per ogni morto israeliano o ogni attentato che avviene in Israele, mentre il, il contrario sembra non faccia notizia
4: effettivamente. Ci dirò di più dal 18 gennaio adesso c'è un'altra tregua evidentemente i soldati israeliani non ne sono informati perché dal 18 gennaio ad oggi 50 palestinesi sono stati uccisi diversi dei quali si contano fra i pescatori che cercano di andare a pescare nel loro mare vengono attaccati dalle navi da guerra israeliane. per impedire in chiave di punizione collettiva che questi pescatori spocacciano il necessario con cui sfamare le famiglie molti di questi sono a conto quella,
3: di quella del pescareccio è una cosa forte nel senso che su una una, una nazione che ha i, i confini blindati da, dall'esercito e ha l'unico sbocco di come diciamo come unica possibilità di procurarsi il cibo giornaliero verso il mare, bloccare quello che è l'attività normale di come dicevi tu a porta, appunto di, di lavoratori che cercano di sfamare le proprie famiglie è una, una violenza è fortissima per quanto è difficile
1: eh... anche da, da capire sì. non è...
3: esatto, se, se non viene spiegata nel complesso è anche difficile da capire in, perché... infatti
1: in, in italiano penso che lo abbia scritto solo tu di queste cose non, non credo di aver letto degli attacchi ai pescherecci <ride> Sì, forse su Peace Reporter proprio che...
3: penso, Anche perché penso sia mm. poco di peggio che non eh, obbligare una persona a rimanere chiusa e a morire di fame guarda, da solo, o di
4: malattie. Durante le mie presentazioni presento anche dei video, fatti sui peschervici fatti da noi. Sì, no,
1: postati un paio anche eh,
4: sì. Durante una presentazione in Germania, si alza in piedi, durante il dibattito un ebreo tedesco e mi dice questi video, sia nei pescovici sia nei contadini, mi ricordano fortissimamente delle immagini di Cinder List. La mm. scena in cui il nazista dal balcone spara su, per puro sport su, sui ebrei prigionieri che lavoravano nel campo. E in effetti ci sono... perché noi li vediamo, sanno benissimo che siamo tutti civili disarmati, noi come attivisti dell'ASM accompagniamo sia i pescatori che i contadini, ci poniamo come scudi umani, cerchiamo di fungere e fungiamo da deterrente ai crimini. I mm. eh, soldati sanno, sanno, sanno benissimo che siamo tutti civili disarmati infatti di solito, Che cercavano di pescare? Penso nei campi ci lasciavano lavorare a mezz'ora, dopo un po', li vedevano che si davano le pacche sulle spalle, si fumavano una sigaretta, tranquilli, fuori dai mezzi corazzati. E se avevano il sospetto che uno di noi non sarebbe sì mai eh. scelto. Dopodiché iniziano a sparare: sparavano con in il di farci evacuare, sparavano con in il tentativo di ferirci, sparavano con in il tentativo di, di ucciderci. Uh, siamo usciti per mesi con i pescherecci e siamo riusciti a portare i pescherecci ben oltre il limite mm. in, unilaterale e illegale, posso esaltare, perché sono 20 miglia dalla costa le acque sovranità lì. palestinese. Li abbiamo portati fino a 5 miglia, fino a 10 miglia, fino a 15 miglia, mm. con risultati incredibili. Il sindacato dei pescatori ci mostrava esatto. 1000% di pescato in più, una giornata con noi equivaleva a più di una settimana di lavoro. Non esatto, vorrei
3: dire 1000% in più con quante barche?
4: eravamo una quindicina di pescherecci eravamo una dozzina di attivisti per cui cercavamo di alternarci Sì, no, che,
3: che dà l'idea di quanto è magra la vita tutti i giorni perché riuscire a fare cento volte di più in una giornata in mare aperto che al fine dove dovrebbe lavorare un peschereccio dà l'idea di, 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 di cos'è la vita tut- giornaliera assicuro,
4: la co- sì, le, acque, che... le acque vicino alla costa sono assolutamente poveri stridi di pesce, specie dopo il massacro eh sì. hanno bombardato gli impianti infoniali non c'è pesce, devono andare io ho i amici per iscrivervi. mi dicono Victor, guarda io preferisco andare al largo beccami un proiettile in testa o essere catturato, spedito per mesi o per anni nelle carceri israeliane meglio così piuttosto che tornare a casa a meno se mi accatturano, mi spavano o mi uccidono mi mettono in prigione ho la scusa per non, di non tornare a casa a mani vuote per vedere, per, spiegare non, voglio... miei figli, per vedere ai miei figli che muoiono di fame per cui questi che si, non, si. Sono, non sono certo quelli che vogliono andare a farsi saltare eh, vogliono soltanto vivere in pace eh. gli viene impedito abbiamo continuato per mesi eh, a farsi più scherzi fin quando i proiettili si sono fatti molto vicini anche a noi io ho un ricammino di 10 punti di struttura sulla schiena dovuto ah, sì. uno di questi attacchi. mi hanno riportato
1: come
3: poi si era saputo.
1: Sì, mi ricordo, ha fatto un post, lo ha riportato anche sul nostro sito. Eh, ecco, invece eh, vorrei anche parlare un po' eh, del lato politico della striscia di gaza, nel senso. Dopo che è morto ehm, Arafat, che aveva portato una gran speranza, tra l'altro in in quegli anni si parlava di pace. È è stato ucciso. Sì. (ride) (ride) Però insomma, finché Eh. c'è stato Arafat c'era un'immagine politica forte, un'immagine politica anche abbastanza accettata nei paesi
4: occidentali. Mm, In realtà non è esattamente così, perché se ti ricordi bene alla fine della sua esistenza, la fatta era stato esiliato, confinato, nella moccata, in questo stabile circondato sì, da tutto l'esercito israeliano sì. che ho 12 ore al giorno andava a bersagliare di colpi l'edificio dove stava, eh, dimenticato allora. di questa cosa. <ride> sì. Clinton è pressato da Israele. Aveva iniziato a diff... quello che succede adesso. La priorità per Israele è che non ci deve essere mai un interlocutore possibile mm. per la pace. Adesso è Hamas, secondo loro sono terroristi. Hamas è terrorista. Poi vai a vedere la dichiarazione di dell'Isra di, di, di Hamas, Ismail Lani, Marshall in uh, esilio in Siria mai da più di sei mesi da un anno dicono ripetono la stessa cosa siamo pronti a riconoscere uno stato palestinese dentro i confini del 1967 che è esattamente la posizione della legalità la posizione delle Nazioni Unite sì. contemporaneamente dall'altra parte abbiamo Lieberman il ministro degli esteri israeliano che se ne esce ogni tanto con dichiarazioni del tipo ah usato una bomba atomica su Gaza come gli Stati Uniti hanno fatto con Hiroshima e Nagasaki e farla finita però sì. i terroristi sono quelli di Hamas capisci? Sì, come, come poi se una bomba atomica su Gaza non, non è non Infatti, sì, beh, ma li sì, sì. dimostri sì, anche l'intelligenza sì. politica ah. di quest'uomo no? Comunque dal, dal che, uno persona. che dice parla di Israele come casa sua è arrivato in Israele nel 1978 mm. è emigrato è entrato in Israele nel 1978 perché poi è questa strana, questa strana cosa in cui ci sono gli estracomunitari diciamo, che, che legiferano sui nativi i nativi sono, subiscono le leggi di questi che arrivano che da dieci arrivati, anni. Sono nati sì. da dieci anni belli freschi. È una cosa un po' strana. Però eh, a Marx mi cosa... dicevi. Eh, eh, ricordiamo anche ah, no, appunto l'interlocutore non deve essere possibile allora, mm. essere allora era, era fatto nel 2004 bombardamenti a Gaza centinaia di vittime a Rafa distrutte migliaia di abitazioni tutte le infrastrutture di Fatah perché allora era fatto era il terrorista certo. Clinton appoggiava eh, no, eh, perché? perché non c'era stato dopo a Oslo, a Camp David eh, è successo quello che era successo no? Eh, non ci deve essere mai un interlocutore possibile ragione per cui è adesso a massa è diventato il terrorista mentre in realtà ripeto io ero anche presente quando Ismail lì davanti a una delegazione di pal- europarlamentari venute con le bacche di fregate ha dichiarato di essere prontissimo ad accettare uno stato palese dentro i confini del 1977 che di fatto significava riconoscere anche Israele non importa sono terroristi non si può parlare
3: sì che questa cosa dei terroristi sembra un po' ma Parte, vabbè, in questo ultimo periodo sono un po' la scusa mondiale per fare qualunque cosa
1: per oh, <ride> la eh, esatto,
3: hanno un po' l'uscita facile ecco. sembra un po' l'uscita semplice quando no, non beh, sai io, come eh, gestirla vi ti racconto sono...
4: una cosa simpatica Nelson Mandela nel 2008 nel giugno 2008 recentissimamente è invitato eh, nei, negli Stati Uniti a ricevere una patacca un premio mm. sta per andare a parlare al congresso poca puttana si accorgono che Nelson Mandela nel 2008 è ancora incluso nella lista dei terroristi sì, <ride> sì, no? African National Congress lui è ancora per cui un casino Nelson Nelson Mandela è stato tirato fuori dalla lista dei terroristi <ride> negli Stati Uniti nel 2008, puoi trovare la notizia sì, sì, facilmente. Perché? Solo perché doveva andare a
3: prendere sto premio, sennò...
4: Per <ride> cui in 24 anni ha avuto mutare tutto per la e poi ha dato la patacca, ma è così, anche Gandhi <ride> era un terrorista, cazzo, Gandhi per, eh, gli, sì. per gli inglesi era un terrorista, Gandhi che si sdraiava sui binari delle ferrovie inglesi era un terrorista, Nelson Mandela era un terrorista, Martin Luther King che andava a occupare le scuole dei bianchi oh, sì. era un terrorista, questa cosa del te eh,
3: che è abbastanza ridicolo, cioè, soprattutto quando uno si mette in faccia l'immagine di Gandhi o di Martin Luther King adesso.
4: Eh. Quelle erano le parole che utilizzavano. Vabbè, i partigiani è senza andare troppo lontano, anche i partigiani Sì, sì eh, st- E sta tornando
1: eh, questa cosa, quindi <ride> stiamo molto attenti.
4: Sì, sì, ultimamente è
3: di, è di moda rivederli così.
1: <ride> sì, sembra. Vabbè, lasciamo stare la politica italiana che eh, sì, un diventa, una...
3: diventa reprimente.
1: Eh, stavamo appunto parlando di Fatah e di Hamas eh, eh, è innegabile comunque mi sembra che eh, ogni tanto ci sia anche eh, qualche attacco eh, da parte di eh, adesso non so, frangi estremiste o eh, quelli che vengono impropriamente chiamati kamikaze
2: no ma
4: Cos'è? Dico, cos'è col- ormai sono anni che non che amassa non spedisce più Shahid ma ha sì, fatto saltare in Israele sono diversi anni eh, non... anche sì, perché Hamas adesso ha il Gaza ha no, il <ride> no, potere come tutti <ride> quelli che detengono il potere ci tiene a conservare il potere Perché certo. ti dico solo una cosa, a Gaza quelli che lanciano i Kassam non sono neanche militanti di Hamas sono militanti del, 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 del fronte popolare sono militanti di Fatah sono militanti di altre piccole fazioni se tu vai a lanciare un lancio Kassam non dico tu ma dico un Hamas sì. ti arresta c'è anche la polizia certo, non è. Dai, ricordiamoci cui, che c'è uno stato civile alcuni in addirittura momento. accusano Hamas di avere smantellato un po' l'almukawa ma la resistenza proprio perché Hamas come tutti coloro che detengono il potere ci tiene a detenere il potere ragazza. La, la politica dei kamikaze dei chino farsi saltare nel centro delle discoteche è terminata da anni e non penso proprio che si ripetirà ancora e non certo per le misure eh, il muro Stringenti, costruito gli... il muro dell'apartheid, costruito rubando ulteriore territorio ai palestinesi. Perché i palestinesi quando gli mettono una barriera davanti, immediatamente sanno come saltarla. Certo. Come è successo anche a Gaza, sì, hanno costruito sì, il tunnel. È una, una cosa naturale, sì, normale ragione per cui quelli che vanno a blaterare che il muro dell'apartheid costruito da Israele sul territorio palestinese, ha protetto Israele dagli attaccanti terroristi C'è cioè una grandissima cazzata perché se volessero si potrebbero far saltare in ogni momento
3: muro su cui se non ero ai tempi c'era anche stata una risoluzione ONU. c'è
4: una delle 500 che non hanno cagato c'è una risoluzione ONU, c'è una, soprattutto una sentenza del tribunale della Corte per i diritti umani dell'AIA che definisce questo muro um, un crimine contro i diritti umani perché Perché non è fatto sul territorio israeliano vuoi fare un muro difensivo c'è arrivato anche il il Papa. Anche se. Lo era già un po'. Co- cioè, un po'. iniziamo <ride> <ride> no, sì, sì, non è un problema. Sì, cioè, allora. Se non fa da costruire la pace, non facciamo muri, facciamo ponti. Vuoi fare un muro? Ok, te lo fai a casa tua. Ma Be- Bernusconi ha detto subito: Sì, sì, quello sullo stretto. Quindi. <ride> prendi il confine e costruisci il muro no, lì sono entrati ettari, ettari decine, sì. chilometri, e chilometri dentro, sì. hanno, casualmente sì. hanno collegato tutte le colonie, casualmente si sono presi le zone più fertili, le fonti idriche questo muro viene infatti definito muro della partenza, un muro dell'annessione perché ha, ha rubato ettari ettari di territorio palestinese. non era assolutamente un non era la principale motivazione una, un muro difensivo, un muro però sì, Perché Andai. l'idea di un muro
3: per, per, per difenderti in qualche modo dagli attacchi è che tu cinti quello che è tuo in modo che eh, nessuno ti sconfini. Eh, eh. Però se tu <ride> entri di tot chilometri in casa di un altro e costruisci un muro è, è, un modo, è solo un modo per evitare che chi ci abiti riprenda ciò che è suo. Esatto.
1: Ma direi andiamo a parlare invece eh, del libro o comunque di quello che è successo dal 27 di dicembre dell'anno scorso in poi ovvero eh, la, quella che è stata chiamata operazione Piembo Fuso, il terribile massacro di più di 1400 se non ricordo male civili eh, palestinesi fra cui tantissimi bambini eh, perpetuato appunto da Israele senza un, un motivo plausibile cioè non, io, c'era una tregua che per quanto, per quanto in realtà... assolutamente non era stata rotta da, da da nessuno l'abbiamo detto pochi minuti fa per
3: quanto riguarda il tema per le leggi internazionali in genere immagino non penso esista un motivo plausibile per entrare per ammazzare 1400 persone nei no? confini di uno stato adiacente e ammazzare civili
1: e tu eri, eri lì cosa prima di tutto il primo giorno il, proprio il 27 mm. di dicembre cosa, cosa è successo
4: Uh, aspetta che mi viene ancora la pelle d'oca <ride> uh, no, innanzitutto questa, questo massacro ha già pianificato ben prima Israele ha detto no, la risposta è al lancio di Razzi Kassam, di inizio dicembre Razzi Kassam che a loro volta era una risposta a 17 persone uccisi sì. nel mese di novembre, la rotura della quella da parte di Israele. palla clamorosa Channel Chute, canale televisivo israeliano, a giugno mostrava un servizio televisivo, l'esercito israeliano che si esercitava nel del Negev, nel del Negev c'è una piccola gaza in scala mm. in cui l'esercito si stava esercitando per un'incursione di terra. Sicuramente <ride> <La psicopatica>. abbastanza plastico <ride> di questo tipo. Per cui quando extra. siamo arrivati il 23 agosto no, già si parlava. Si parlava da, 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 da dell'attacco a fine anno la sera prima il 26 dicembre io venivo a fumare dal Ghile con degli amici palestinesi e dicevo ma questo attacco quando ci sarà prossimamente i eh, palestinesi sì. no mi dicevano penso che questo amico Mohamed eh, mi diceva no ma guarda oggi hanno aperto i valichi di confine perché lo stesso giorno mm. israele aveva sem- dischiuso il valico eh, Carmen Shalom che è un, che è un valico no, della, a sud della striscia un valico commerciale e ha fatto entrare alcune centinaia di camion carichi di aiuti umanitari per cui assolutamente nessuno se lo aspettava che il giorno dopo alle 11 C'è. sarebbe esplosa la striscia e l'hanno fatto apposta perché le caserme erano piene perché quando c'era sentore di un possibile attacco prima cosa il governo evacuava evacuava immediatamente le caserme C'è. alle 11 c'erano le caserme piene e addirittura nel centro di Gaza City cos'è la principale della polizia di casa c'era una, una, una cerimonia riservata per cui anche lì purtroppo sono entrati in gioco gli informatori all'interno della striscia esattamente a quello lì stavano distribuendo i diplomi ai nuovi cadetti della polizia e hanno fatto il primo giorno hanno fatto una strage prettamente di poliziotti 250 vittime io sì, a parte ricordo che ero a casa mia, al porto, sono iniziati i bombardamenti, il porto è stato uno dei primi a essere bombardato, l'edificio in cui stavo ha iniziato a, 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 a dondolare, sono esplosi i vetri e immediatamente ho capito che, che era qualcosa di nuovo che non avevo ancora visto. Pensavano di morire in quel momento perché ovviamente le bombe erano atteggiate meno di 100 metri da dove stavo e le mani ripetute ed ero da solo ho cercato di chiamarmi, non riuscivo mai le linee erano saltate poi sono riuscito a trovare alcuni miei compagni in strada visto un... siamo andati subito all'ospedale Shif al centro di Gaza City anche se era molto sconveniente camminare sotto i bombardamenti abbiamo visto una scena irripetibile vale a dire, centinaia di corpi stesi nel cortile molti dei quali morti Uh, perché proprio non c'era più spazio all'interno dell'ospedale, perché proprio è stata precisa, no? bombardare tutta la striscia all'ora X, no? per cui all'ospedale sono arrivate centinaia di persone, moltissimi sono morti perché mancava il personale ospedaliero per fare una semplice certo. trasfusione, faceva una trasfusione a uno, quell'altro era già morto di sanguato, quell'altro era già morto, una roba veramente pazzesca. Pazzesco, un po' più pazzesco che mi ha fatto rivoltare lo stomaco infatti il primo posto che ho scritto è un vaffanculo generalizzato <ride> ancora prima di iniziare a scrivere il manifesto perché a eh, me mi riferiva anche l'italiano, ah si sì, hanno colpito però le caserme hanno colpito i terroristi di Hamas vaffanculo, questi erano dei, 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 dei poliziotti, dei ragazzi molti li conoscevano sotto al sì. porto, c'erano sempre questi sfigati come scrivono nel libro la sera prima ero passati e avevo presi per il culo perché erano tutti imbaccucati c'era freddo no? <ride> invece andavo in giro ancora in abbastanza, eh, tutti i ragazzi una ragazza dove c'è il 70% di disoccupazione cosa fai? Vai a fare il poliziotto c'era gente che di Fatà, è. c'era gente comunista c'era gente di Hamas ma non, era, non, era una, non erano militanti tanto più se tu guardi leggi il rapporto Gonston questo giudice ebreo mm. sudafricano lui inizia proprio come inizia il libro e parla di queste vittime dicendo le leggi internazionali dicono che la polizia è da considerarsi civile, esattamente quello che dico io cioè, nel c'è primo c'è capitolo del libro, e cioè, nonostante questi super professionisti giornalisti, vai 1, vai 2, vai 3 e via dicendo, dicessero che hanno colpito postazioni di Hamas, hanno colpito la polizia, che era lì, che cosa fa la polizia? Sta lì a dirigere il traffico, a guardare la sicurezza, stavano lì tutto il giorno a guardare il porto chissà cosa succede al ma posto, non succede mai nulla, però giusto per avere una postazione hanno massacrati tra l'altro una sì, che io non mi mai a capire messo. se, se decisione dis- 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 sta intellettuale mm. o veramente perché o veramente se, come fai a fare il giornalista e non e verificare effettivamente c'è stato un
1: blackout eh, delle, dei media incredibile comunque nel, durante, durante l'attacco a Gaza eh, nella striscia non c'erano praticamente giornalisti i giornalisti li raccontavano un foro
4: che la verità è la prima vittima di una guerra sì, in effetti sì, è stato sì. realmente così in quel giorno se tu pensi che i primi obiettivi, fra i primi obiettivi bombardati, sono stati le reti satellitari, mm. poi i ripetitori dei cellulari. Soprattutto, come hai detto, non c'è un giornalista internazionale in la striscia, noi non siamo giornalisti, almeno non lo eravamo. Siamo, mm. siamo attivisti per i diritti umani, una dozzina RSM, Ci siamo dovuti tramutare immediatamente in un report per raccontare ciò di cui eravamo testimoni. I media di massa andavano a parlare di obiettivi mirati di ipotetiche basi terroristiche di massa Col cazzo, noi dicevamo, noi i nostri occhi, quello che vedevano erano obiettivi mirati sì, ma alla popolazione civile, bombardamenti mirati a mercati, a scuole, decine, centinaia di infrastrutture Adesso. civili, bombardamenti a ospedali, ad ambulanze, addirittura le scuole delle nove. Nazioni Unite, le scuole delle Nazioni Unite adibite ai campi profughi, la sede delle Nazioni Unite. Nel centro di Gaza, sì, di quello non può essere un errore perché sono segnate. Perché sui tetti sono tutti dipinti con gli stemmi, c'hanno le bandiere, dall'altra lato, hanno C'hanno sì, sì, le sì. armi più precise del mondo. Ogni quale volta bombardavano, sapevano esattamente che cazzo stavano bombardando. Sì, non si, si sembra... può parlare di un errore quando bombardano la sede delle Nazioni Unite. In una notte, questo non hanno ripetuto neanche i media. Hanno ridotto in cenere centinaia di tonnellate di, di aiuti umanitari destinati a profughi. Avevano già chiuso a dicembre, inizio di dicembre. Non avevano neanche più fatto entrare quel minimo, perché ogni tanto fa, fa passare qualcosa come aiuti cioè. umanitari. Prestato dalla comunità internazionale dalle Nazioni Unite, Israele fa passare più o meno 100-130 camion al giorno, non tutti i giorni. Le Nazioni Unite dicono che a Gaza ci vorrebbero 500-600 camion di aiuti umanitari. Un mese prima, i bombardamenti non hanno fatto entrare un cazzo, non c'era nulla Gaza, non c'era nulla, non c'era, non c'era farina, non c'era assolutamente nulla da mangiare. E ha posto la sede delle Nazioni Unite, laddove era l'unico magazzino in cui c'erano questi aiuti. Quando bombardano la sede delle Nazioni Unite, interessante, Olmert. Si sente il dovere di scusarsi con Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite. Si scusa e parla di un errore. Però non si è mai scusato con nessuno dei genitori dei 420 esatto. bambini trucidati dall'esercito israeliano. Evidentemente non è stato un errore. D'altra parte, se tu vai a vedere cosa scriveva lo pseudo pacifista, lo scrittore Yoshua, sulle par- prime pagine di Erez, uno dei principali quotidiani israeliani, ci diceva delle cose del tipo. Uccidiamo quei bambini per salvarne altri in futuro, uccidiamo quei bambini per salvarne per, per renderti conto. E questi scrittori qua, Joshua, Grossman, Oz, quando eh, in Italia a tappeto rosso la parte sana sì. di Israele Grossman, è sempre ospite di fatto Fabio Fazio, che è un patito eh. di questi scrittori sionisti, sì, 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 sì. a Oz, eh, sì. gli hanno dedicato l'ultimo festival della lettura di Mantova. Gente che pagata, è pagata, l'ha messo lo stesso governo israeliano, lo paga questi scrittori, il manager per il mondo. Sotto la maniera israeliana per, per far vedere quanta, quanta cultura produce Israele
1: ecco, una cosa che mi ha stupito molto. Io è... questi
4: scrittori saranno pure bravi ma sì, i scusami, libri non li sfioro perché sono <ride> spaccassano. Sì, sì, scusami, secondo me
3: che ho detto prima. Tra l'altro sembra anche questa, eh, questo discorso dell'attacco di alle, alle Nazioni Unite, alla forza di polizia sembra anche proprio una parte di un, di un, di un piano organizzato per poi creare anche. Ulteriore oltre alle morti, ulteriore disagio interno, certo. Cioè, chiaramente così facendo allontani i giovani dalle forze di polizia, oltre a creare fame e disagio all'interno della popolazione. Che altro
1: mandi per me, per quel, come la vedo io, mandi un messaggio: non siete al sicuro da nessuna parte. Sì, ma Entre, c'è anche eh, di peggio. Cioè, c'è cazzo, una cosa. sei. e eh, eh, adesso, no. <ride> grazie al cielo non sono mai stato bombardato. Però immagino che il primo posto dove uno pensa di andare a rifugiarsi. Quando eh, c'è una, un, una guerra è un palazzo dell'ONU, penso esatto. che quello lì si fa. È il posto dove non mi faranno mai, mai niente. niente. Il fatto che lo abbiano bombardato, abbiamo bombardato, più volte, tra l'altro se non ricordo. Sì, sì, sì. sì.
4: Ma, eh. ma la cosa... Assoluta, appunto, io quando parlo di Gaza, eh, tu mi dici, ma ci sono t- No, a Gaza, io non trovo precedenti nella storia moderna di quello che è successo a Gaza. Sì. Non lo trovo. Perché prima non si può parlare di una guerra. Una guerra, ci sono due fronti. Cioè sono due, due eserciti e sono fronte. Qui c'è il quarto esercito del mondo che attacca una popolazione civile che si muove ancora sui muri per lo più. Non, sì. parlare, non, c'era, non c'era benzina per cui... Non si può parlare anche di resistenza purtroppo. La resistenza la facevano sì, ma la resistenza era rappresentata da, soprattutto dai medici e dai paramedici che andavano sulle ambulanze e Le ambulanze erano target, gli ospedali erano target, fissi, tag. 16. Fra paramedici e medici palestinesi sono stati uccisi negli ospedali e sulle ambulanze. Era un suicidio andare e ci andavano. Non li abbiamo accompagnati. La resistenza armata palestinese era malarmata, armata. 1400, dati delle Nazioni Unite: 1400 vittime palestinesi, più di 1400. Secondo Human Rights Watch, Amnesty International, l'85% di queste vittime sono civili: più di 6.000 feriti, 420 bambini terucidati, Dall'altra parte, 13 israeliani morti, 5 uccisi da fuoco amico. Il, mio, il maggior nemico dei soldati erano gli sì, stessi soldati. soldati. Una nave da guerra ha visto un, all'orizzonte un nutrito gruppo <ride> di guerriglieri di Hamas, ha cannoneggiato. Invece, erano con sono stati 5 morti sì, sì. e 20 feriti per dove stava la resistenza, anche quando dicono dei tunnel passano le armi, ma che cazzo di armi passano dai tunnel? Questi sono entrati tranquillamente via terra, non, non c'era assolutamente, non, è, non ha precedenti, perché, ripeto, ci sono, non era una guerra, quando, quando c'è una guerra, quali sono le immagini che ci propongono sempre i media, di folle, di migliaia di persone che scappano, di profughi, che scappano e si rifugiano dal
2: ma qualsiasi guerra,
4: Mettiamo no. eh, quando c'è stata la guerra con l'Isbollah. Il, il Libano, folle, migliaia di persone, lasciavano dal sud e andavano a riparando. Ragazzi, dove cazzo andavi? Perché era eh. una prigione. Da nord scappavano a sud, da sud scappavano a nord. Quelli del centro fanno, Cazzo, andiamo, siamo qui. <ride> Ragazzi, si sono rifugiati nelle scuole delle Nazioni Unite pensando di essere al sicuro. Poi si è visto ad Alfacura sud, 43 vittime, per lo più donne e bambini non ha precedenti. Quando io parlo di Gaza, non esagero, quando parlo di Gaza parlo di una prigione, la più grande prigione ce l'ho aperta nel mondo. Durante quei 22 giorni Gaza è diventato un campo di sterminio. Un campo di sterminio proprio perché non c'era via di fuga e ti tiravano addosso cose simpatiche, tipo bombe diva fosforo bianco nelle mie presentazioni facevo alcuni video ma ci vado leggero perché so che a volte ci sono anche dei minorenni se volessi tirerei fuori delle foto di bambini neonati come il bambino che c'era qua morto, morti dai gas dalle bombe Ce ne... che ricordano veramente Auschwitz non là c'erano le camere a gas, qua usavano le bombe a gas per cui
3: sì, che alla fine il, diciamo, l- la situazione è, è molto simile a quella de- del campo di concentramento nazista nel senso che hai una come tu, appunto una prigione a cielo aperto dove ogni tanto appaiono dei militari e sparano sulla folla che alla fine è come anche prima dicevi tu del, 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 del personaggio che ricordava la scena di Schindler List sembra di, di essere su, in una situazione del genere solo su enorme, su grande scala una, uno stesso piano e organizzazione solo Messa su un'intera popolazione, non più su eh, qualche persona che hai recuperato e è cacciato in, un, in uno spazio recintato, ma l'hai fatto su un'intera popolazione, un intero Stato. Che eh, al di fuori del, dell'assurdo di chi è poi a, a perpetrare questo, eh, questo, questo omicidio di massa, e poi come, come, di come e possa passare in qualche modo sottovoce un'azione del genere quando siamo ancora tutti qua a strapitare, a urlare a strapparci i capelli per, per la seconda guerra mondiale eppure ci sta succedendo sotto il naso e non si muove niente che boh c'è cioè una cosa che non so come puoi cioè come si possa, come, come, come possa succedere in realtà
4: come si può risolvere più che altro penso che ormai se ora di smettere di appaltare le nostre responsabilità di cittadini mondiali, di eh, persone che civili che, ci, che tengono a valori come la libertà, la giustizia e la pace, ai governi, mm. eh, ai politicanti di turno, ognuno dovrebbe prendersi carico sì, questa... personale di personale. Io mi faccio portavoce di quelle che sono le istanze di una società civile palestinese che ormai da tempo ha rinunciato la lotta armata. E vado a cercare di diffondere questa campagna di boicottaggio che ha un sito di riferimento che si chiama bdsmovement.net BDS come boicottaggio, disinvestimento e sanzioni Alla fine anche se la storia ha dei pessimi alunni in qualche modo insegna Gandhi si è scrollato di dosso l'India di Gandhi, la, l'occupazione e la colonizzazione inglese tramite una campagna di disubbidienza civile e di boicottaggio. Martin Luther King e gli afroamericani hanno conquistato diritti civili tramite una campagna di disubbidienza di boicottaggio. Soprattutto la migliore comparazione possibile fra quello che stanno subendo adesso palestinesi e quella del, del Sudafrica di, di Nelson Mandela, anche in quella situazione non ci si è certo aspettati che si muovesse qualcosa a livello di politica, okay. di governi, Margaret Thatcher, Ronald Reagan all'inizio degli anni Ottanta definivano quel regime come dei portatori di democrazia, come si è arrivata alla fine dell'apartheid in Sudafrica, si è arrivata proprio grazie a una grandissima campagna di boicottaggio mondiale in Palestina questa campagna è iniziata recentemente nel 2005 quindi è molto giovane però ha già ottenuto diversi successi, fa parentesi Nelson Mandela si è complimentato recentemente con i promotori della campagna per i successi ottenuti in solo quattro anni. Nelson Mandela, fa l'altro, dice: ormai mai danni? Co- perché molto spesso mi, mi, mi danno conto: Ma è diverso quello che Sudafrica e quello che è la Palestina? Sì, è diverso, a caso sia diverso. Nelson Mandela sì. lo dice: Nelson Mandela dice che l'oppressione israeliana ai danni dei palestinesi è molto peggio eh. di quello che subivano loro ai danni di questa bianca, di i bianchi di razzisti, su. in, 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 Gaza, in, Sudafrica. in Sudafrica non c'era una Gaza, c'erano dei Bantust, in Sudafrica non c'erano delle strade come ci sono, in, in, in Cisgiordania o in Israele, strade solo per ebrei israeliani, a ah, sì. eh, questo sì. non c'erano delle costo in Sudafrica assolutamente, non arrivavano
3: a no. queste stesse strade addirittura. Sono state il grande peso dell'apartheid non era arrivato a così tanto.
4: Per cui, eh, 2005, giovanissimo, questa campagna ha già ottenuto notevolissimi successi. Se pensiamo dopo il 18 gennaio, il 22% degli esportatori israeliani ha dichiarato grosse perdite, specie nei paesi anglosassoni e scandinavi, hanno iniziato ad annullare ordini. Se pensiamo che la, le più importanti università inglesi non ne vogliono più sapeva che fare con professori israeliani che non si dissociano dall'occupazione, dalla patria, da questi massacri. Se pensiamo alla maggiore unione dei commercianti sudafricani, ha iniziato a boicottare 28 i prodotti made in israel seguito dalla maggiore unione dei commercianti scozzesi, recentemente la Norvegia e questa bellissima figura di un ministro che si dedica all'etica degli investimenti. Un ministro che va a vedere dove vanno i soldi del governo. Ti ho accolto che andava massicciamente a investiti in Israele? Non è stato... Basta di belleggersi sì recente rapporto Gonston, come ho detto, per capire quanto i crimini di guerra contro i diritti umani sono bellamente trasgrediti, e la Norvegia come governo ha iniziato a disinvestire in Israele. Penso che siano segnali incoraggianti di come si possa cercare di mettere quello che bisognerebbe fare, mettere Israele in un angolo e fargli prendere le sue responsabilità dei seminali. ci credono i palestinesi, ci crediamo anche noi attivisti e speriamo che questo. Sì, arrivi possa...
2: qualcosa.
4: Se ricordo il sito bdsmovement.net, in italiano mi pare c'è boicottaisraeli.org, in questo mm. posso trovare tutta la lista dei prodotti made in Israel o delle ditte italiane che investono in Israele, come la lavazza. Io non so che caffè avete veduto prima, spero. No, non... eh, okay, la lavazza. tutto il caffè. Perché? Che sarebbe il caso altro... da boicottare. Ricordo caffè tecnico di solito in queste giorni. E tra l'altro è pure
2: cattivo. Che... La lavazza. Ecco.
4: ricordo no, tre, tre cifre, 7, 2, 9 che sono le prime tre cifre del codice a barra dei mm. prodotti made in is ah,
3: quindi si può fare anche semplicemente al supermercato guardando e dando un occhio al codice a c'è c'è barra, c'è barra e quelli che cominciano per quelle cifre,
4: quali sono sicuramente made in is, adesso riescono a camuffarle per cui andando a sfogliare siti mm. come bdsmone.org o boycottisraeli.org si possono trovare anche proprio tutte le, le ditte che si hanno a condizione. Alla fine conta forse molto di più il nostro voto da consumatori che il nostro voto quando andiamo nelle ONU. Come sempre
1: il mondo gira intorno all'economia, eh. quindi... Sì, e
3: quanto meno si può fare, come dicevamo prima, appunto, in maniera anche eh, pacifica e senza...
1: Si deve fare in maniera la pacifica. La campagna, sì, 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 sì. campagna
4: pacifica. di boicottaggio, oltre a punire con il Clemente Israele, è anche molto importante, forse la sua funzione è più importante come divulgazione dell'informazione, perché a noi ci spacciano Israele e Palestina come un conflitto, per cui se è una guerra ognuno vale le sue responsabilità, e non per quello che è, vale a dire, un'occupazione, un'oppressione da più di 60 anni, Israele è una realtà coloniale, questo non ci viene detto, per cui parlando di boicottaggio, la gente dice ma perché bisogna boicottare Israele, si boicottava il Sudafrica? Qui è molto utile però. Inizia a
3: spassonare anche il senno, a dare esatto, il senso delle cose. esattamente, delle cose. esattamente. Sì, E probabilmente poi anche una campagna così, diciamo, mirata all'economia eh, magari può riuscire a cambiare anche qualcosa dall'interno e magari far sollevare anche un movimento contro questa, questa politica. Guarda, questo
4: giudice che ieri spicca il mandato di cattura per la Livni non ne sono sicuro ma probabilmente non è stato influenzato nel senso è stato informato è possibile anche da, da, da queste campagne che cerchiamo di diffondere il più possibile ah, sicuramente se consulta le giornali mi sentavano anche eh, in fatto. mente eh, capisci <ride> eh, poco ma sicuro
1: Beh, mi sa che dobbiamo salutare Vittorio che deve andare sì. e volevo chiudere con, con uh, tre domande allora prima di tutto eh, nel tuo libro c'è un, un passo in cui eh, Parli di un tuo amico, Abu Mohamed, che eh, ti chiedeva eh, chi avresti eh, nominato come personaggio politico comunista italiano. Eh, del passato e odierno, eh, del passato ha risposto che era Gramsci. ovviamente Antonio Gramsci. Del presente direi che non, è, non esiste risposta. <ride> ecco, questo Abu Mohamed mi è scritto che è stato ferito, poi però non non ne sapevo, non non c'è più niente. Che fine ha
4: fatto? Si è ripreso, fortunatamente. E questa è una buona notizia, ero veramente in ansia, ti giuro. Si è ripreso, anche se non sarà più quello di una volta. Ovviamente ha dalle ferite, dei danni permanenti.
1: Questa è una cosa... La seconda è un'immagine che hai dato... Sempre in un capitolo del tuo libro, in cui eh, dice che questo chirurgo dell'ospedale di Al- Al-Shifa, si legge così, eh, Jamal, dà un'immagine molto chiara di quello che è stata l'operazione Piombofuso. Vuoi ricordarcela, magari? È molto, molto forte, non so se te la se se ricordi.
4: Mm. Sì, no, ma <ride> non posso dimenticarla, però <ride> eh, se vuoi leggerla. Io ti posso aggiungere qualcos'altro sull'ospedale Ascifra, se mi dai un altro goccio di birra. <ride> che Cristo, arriverà subito. Che mi stai che facendo?
3: È eh. Intanto è un goccio, adesso arriverà l'altro.
1: Niente, qui dice, dice prendi dei gattini, dei teneri, micetti e metterli al centro di una scatola, mi dice Jamal, chirurgo dell'ospedale a Shifa, il principale di Gaza. Mentre un infermiere appoggia per terra, dinanzi a noi, proprio un paio di scatoloni di cartone, coperti di chiazze di sangue. Si gira la scatola, quindi, con tutto il tuo peso e con la tua forza, saltaci sopra fino a quando senti scricchiolare gli ossicini e l'ultimo miagolio soffocato. Fisso gli scatoloni, attonito, il dottore continua. Cerca ora di immaginare cosa accadrebbe subito dopo la diffusione di una scena del genere, la reazione giustamente sdegnata dell'opinione pubblica mondiale, le denunce delle organizzazioni animaliste. Il marico continua il suo racconto e io non riesco a spostare un attimo gli occhi da quelle scatole appoggiate ai miei piedi. Israele ha rinchiuso centinaia di civili in una scuola come in una scatola decine di bambini e poi la schiacciata con tutto il peso delle sue bombe. E quali sono state le reazioni del mondo? Quasi nulla. Tanto valeva a nascere animali piuttosto che palestinesi, saremmo stati più tutelati. Questo è un, è un passaggio che mi ha fatto veramente ribidire.
3: È drammaticamente vero da quello che, che senti in giro, cioè. Vedi gente struggersi per un cagnolino o un gattino e poi non ci si preoccupa neanche... Cioè, non hanno neanche idea di cosa succede veramente
2: io
4: un poco prima di uscire sono uscito recentemente a fine settembre sono ripassato allo Shifa non ho incontrato Jamal Manafez un altro mm. caporeparto dei gravi ostinati della striscia che oltre a raccontarmi ancora altre storie del massacro terrificanti terrificanti anche lui si è trovato a fare operazioni operazioni chirurgiche sui pavimenti per cui questo parla di stereotipi le rossalle erano tutte piene a fare operazioni chirurgiche sui pavimenti dei corridoi così per cercare di salvare vite umane ho raccontato di altre scene agghiaccianti in cui arrivavano proprio nel suo reparto gente rustionata dal fosforo bianco che porca puttana non sapevano cos'era non erano preparati la prima volta che lo vedevano a Gaza
3: che è una cosa... <ride> Terrificante, io l'avevo letto un po' in giro, è e...
4: un materiale che brucia la carne. Perché Coppa me me l'ha raccontato lui, che questa persona così di un'umanità incredibile. Lui mi diceva. Mi diceva che loro vedevano. Non, non hanno non ha mai visto sta roba. L'isol aveva già usato. il fosforo bianco contro i civili era stato usato a Fallujah dagli sì. Stati Uniti e, e anche contro il, il sud del Libano. Però questo, secondo detto di molti esperti, è un fosforo bianco addirittura modificato mm. per, per bruciare ancora di più. ti Guarda, io sono andato a casa di un amico che chiama Majed. Tre mesi dopo, tre mesi dopo, eh, per cui, cos'era? Febbraio, aprile, lui il comodino, c'era un, una specie di contenitore in cui c'era ancora il fosforo bianco, ma chiamato Victor, agitandolo, aprendolo, bruciava ancora, bruciava ancora. L- l'ospedale Al-Quds... Uh, al centro di Gaza City è stata un'ala la cioè, una metà dell'ospedale è stata ridotta in cenere da bombardamento al fosforo bianco non sapevano cosa andavano con l'acqua tu buttavi l'acqua Pezzo e un'ala. vedevi le fiamme che si allargavano così arrivavano all'ospedale questi vedevano che avevano delle bruciature le curavano secondo le loro competenze effetti, vedevano una bruciatura, la curavano dopodiché sembrava che rimarginassi mandavano a casa il paziente dopo qualche giorno tornava era morto è morto, ma come? Perché? Perché il fosforo bianco corrodeva internamente gli organi interni. E lui mi ha detto, ma cazzo, come fa? Lui mi ha detto, cazzo, perché... T- lui ha detto che aveva anche degli amici israeliani, dei dottori israeliani, prima del massacro. Nonostante la situazione, è riuscito a mantenere delle relazioni di amicizia con dettori del passato. Qualche dopo il massacro arriva un, io, un giornalista israeliano e gli mostra un documento in cui c'erano tutte le istruzioni per come curare le ferite al fosso bianco. Questi documenti Grazie. ce li avevano in mano i dottori militari israeliani, nel caso qualche in soldato. Caso e lui si lui impazziva perché dice noi facciamo questo giuramento di ipocate, nel senso, teoricamente noi siamo dottori, non, non, siamo, non parteggiamo, però noi curiamo dei malati, non guardiamo, addirittura ricordo in West Bank un caso in cui un, un colone era stato ferito ed era stato curato da, da un colone israeliano è stato curato da manna degli dottori palestinesi perché così, così lui, lui si domandava cittadina. com'è possibile che nessuno di questi si è sentito di farci avere l'informazione lui ha dovuto guardare su internet per capire come cazzo non ci sono molti siti specializzati <ride> per dire <ride> come cazzo ma ti giuro era una cosa assurda, mi ha fatto vedere delle foto a parte di queste persone bruciate, mi ha fatto vedere delle foto degli infermieri, un infermiere un suo un infermiere di fiducia era tutto stionato sul collo semplicemente perché pulendo le ferite si spugionarono i vapori, tutto uschionato sul collo ma Ho ha fatto la storia di questa donna di questa donna unica sopravvissuta di una famiglia che ha visto vedere i figli e il marito bruciati vivi, assi vivi l'hanno curata, eh, però non ci stava dentro psicologicamente, gridava, continuava a vedere davanti agli occhi i figli bruciare. Hanno dovuto si fare si una si sola si cosa, prenderla e portarla davanti alla tomba dei figli per fargli vedere che i figli erano morti, perché se no non sarebbe mai convinta, continuava a vederli bruciare davanti a sé. Oltre a questo, a fine settembre, da tornare a vedere una cosa altrettanto terrificante, sul suo cellulare, ha raccontato la storia di sua madre, sua madre è malata di cancro, ci stava la radioterapia, non c'era la radioterapia a Gaza, è uno di quei 360 che, che ho citato prima, aveva, l'aspettavano a Londra, non è mai potuto uscire ed è morta. Immagiti cosa significa che per un dottore che sa, che sa che sua madre è curabile, un paziente è curabile, basta uscire dalla prigione, non esce. Mi ha fatto vedere sul cellulare vedere. le prime foto di bambini con malattie congenite, deformazioni congeniti microcefali, macrocefali la forza, l'uso dei questo da... più più un poverito ma chissà sì. che cazzo è eh, Israele impedisce l'entrata all'interno della striscia dei materiali per rilevare a Gaza non si sa tutt'oggi che acqua si beve mm. che aria si respira che, che verdure si mangiano mi hanno, detto, non mi hanno detto, Victor, guarda, in questo ufficio qualche giorno fa qua c'erano due specialisti di Amsterdam International su armi legali sono entrati, ma senza gli strumenti Non gli ha fatto fa Ma no, che cazzo sei venuti ma che cazzo stava Stavate a casa. Per cui mi ha fatto vedere queste foto terrificanti, foto che riportano molto a memoria. I bambini, i Sì. Anche queste cose a Gaza non si sono mai viste. 1400 sono le vittime. Beh chissà quante saranno. anche in futuro a, a causa di tutto questo,
3: sì. quello che si porteranno dietro. Bambini che non riescono a sopravvivere, bambini che nascono e magari nelle future generazioni, queste, queste sono cose che poi portano avanti per centinaia d'anni. Un striscio di
4: terra, utilizzare quel tipo di armi, così l'alta densità per poterli, è veramente. Tanti, tanti palestinesi pensano che, che è stato un laboratorio per Israele per testare mm. queste nuove armi e anche per istruire i suoi
3: esatto. soldati. E tra l'altro, fa anche, oltre a Israele, fa anche pensare a chi è che gli le fornisce queste armi Ma chi sì, altri le infatti. usa. Faccio. ed è facile fare il collegamento faccio, di chi va. alla fine ha fatto
1: direi che facciamo un'ultima domanda e se ne vedrà mai la fine di questo
4: non se ne vedrà la fine fin quando, ripeto, Israele non sarà messa in un angolo obbligata a prendersi la responsabilità come stato colonialista, occupante e autore di crimini e massacri come questo che abbiamo subito a gennaio e non aspettiamoci nulla dei governi sta a noi ognuno prendersi le sua responsabilità come ho detto di cittadino di, un, di non di una città non di uno stato ma di una famiglia che è la famiglia umana per cui io confido moltissimo in questa campagna di boicottaggio
1: se sì, eh, richiameremo magari link sul, sul nostro sito sotto la puntata magari mandami una mail <ride> così e eh. eh, niente eh. Ringraziamo
3: Vic di esserci sì, prestato a questa piccola affaticato. realtà. Sì, sì, grazie sì,
4: grazie sì. a voi dell'ospitalità. Avremo bisogno di un altro Salute.
3: paio di birre prima di riprendersi <ride> dal momento. Grazie e... di essere
4: stato qui, grazie
3: di... intrattenuti molto più a lungo ma so che sappiamo che ha sì. impegni minimi. Sì, imminenti.
4: sono un po' in ritardo ma ho in buona compagnia per cui
3: aspetteranno grazie Speriamo di no,
4: tutto intero soprattutto dalla... ci vedremo sicuramente
3: bene. saremo ben felici di offrirti un'altra birra e... e sentire le novità In speriamo via. qualcosa di buono Niente. Niente. Grazie, grazie e alla prossima allora
4: grazie ciao a tutti ciao
1: Niente, ehm, ecco, siamo, tornati, siamo tornati live. Eh, niente, l'intervista, l'intervista è finita, è caduto Procaster subito dopo che è finita l'intervista, per fortuna. E niente, è stata un'intervista piuttosto, piuttosto difficile, direi, da, sì.
3: abbastanza, da contenuti. Abbastanza impegnativa, però insomma ci sembrava... Insomma, a noi è piaciuto molto. Sia il... Comunque incontrare Rigoni che è un personaggio di un certo, come dire...
1: Una certa arrivatura, sì. una certa umanità soprattutto.
3: Esatto, è stato, stato più bello parlare con lui eh, sia per come è lui, insomma che è un personaggio abbastanza particolare, come avrete insomma, sentito nell'intervista, ehm, sia insomma, ecco, per l'occasione di incontrare qualcuno che durante quei fatti c'era veramente E ci ha dato diciamo, un'ottica decisamente diversa sul, sull'avvenuto. Ecco, quello ce l'aveva. Diciamo che poi ne ha avute un po' per, per tutti durante il tempo fuori dall'intervista, l'abbiamo abbiamo avuto tempo di chiacchierare, però vabbè, sono cose che, che lasceremo poi a lui, nel, nelle sue, nei suoi post, nelle sue dichiarazioni. Ehm, niente.
1: Sì, eh, avete sentito sicuramente dei rumori molesti. Eh. Durante, durante l'intervista, eravamo in casa di mia sorella, come abbia già detto, è passata anche un paio di volte davanti alla videocamera, una bambina piccola che doveva mangiare.
3: <ride> e purtroppo sì, non ci sembrava il caso eh, di lasciarla no, affamata. Ehm, niente, poi, sulla versione diciamo che pubblicheremo sul sito, avremo l'audio preso in diretta dai, dai, dai microfoni sì, esatto. dove questi rumori di fondo si leggermente di meno. Questa è la versione presa direttamente dalla telecamera. Che, per diciamo, un po' per problemi nostri, insomma non abbiamo ancora montato con l'audio esterno.
1: Assolutamente. Eh, direi che vi lasciamo con l'ultimo pezzo e poi andiamo tutti a dormire che domani si lavora.
3: Esatto, e non ci sembra più il caso di fare umorismo dopo, insomma, dopo il contenuto dell'intervista. Ecco che... Vi
1: ricordiamo che sul nostro sito www.novercast.net eh, troverete i link eh, di cui parlava Rigoni durante, eh, durante l'intervista a proposito dei siti dove trovare tutti, tutte le informazioni per boicottare Israele nel caso vogliate farlo eh, o comunque per
3: informarvi al riguardo ecco.
1: assolutamente, vi ricordiamo eh, che abbiamo un Facebook v, eh, che siamo su Facebook come Novercast, Vittorio Rigoni invece è su Facebook come Vittorio Utopia Rigoni
3: Esatto, dove eh, adesso lui è tornato, è tornato sul sì, campo. Sì, sta cercando
1: di tornare in, in Palestina, adesso vedremo.
3: Sì, se Aspettiamo, ce la fa perché... Come... notizie. Esatto, perché come si è sentito poi com, com, dal racconto del suo primo viaggio, non è un'impresa proprio facile.
1: No, è anche perché comunque adesso nell'intervista non, è, non siamo riusciti a toccare anche quella, quella parte della sua permanenza in, in Palestina. Eh, ma dopo, eh, essere stato, dopo l'operazione piombofuso lui ha riniziato a, stare, a salire sui pescherecci per portarli eh, a largo in modo che potessero pescare e eh, in una di queste escursioni il peschereccio su cui era è stato abbordato una, una, sì, una ave ave guerra avessi... israeliana se cioè, avessi
3: sentito qualcosa riguardo alla cicatrice che porta ancora sì
1: esatto ma quella è stata prima però ah. È stata abbordata da una nave da guerra israeliana, è stato lui e l'equipaggio del peschereccio sono stati rapiti dai, 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 dai militari israeliani e lui è stato portato in carcere dove non hanno trattato particolarmente bene per usare un eufemismo ed è stato quindi espulso da Israele come eh, indesiderato, come mm-hmm. persona non gradita vi ricordo che non è che ci è andato lui in Israele ma è stato portato dagli stessi israeliani con la forza in Israele quindi mi chiedo come mai uno se uno possa essere eh, espulso da una zona in cui viene portato con la forza comunque direi che possiamo passare il prossimo
3: sì passiamo all'ultimo pezzo lui... esatto prima di salutarvi eh, anzi vi salutiamo direttamente passiamo un ultimo pezzo come, come chiusura
1: eh, beh, ricordiamo solo l'ultima cosa, siamo anche su Twitter, non l'abbiamo ricordato eh, come Novercast anche lì, quindi seguiteci su Twitter, su Facebook, eh, sul nostro sito per le prossime puntate.
3: Sì, che penso andrà in onda, l'abbiamo in programma per l'8 gennaio, quindi sì. torniamo alla, alla classica appuntamento del venerdì, eh, il primo non ci sembrava il caso, anche perché <ride> no, non, non potremmo sembra... dare del nostro meglio, quindi scivolemmo verso l'8. Eh, con vediamo magari se c'è qualche ragionamento su Arrigoni, comunque penso che torneremo al solito palinsesto, un po' più allegro, un po' più leggero. Un po' più spensierato.
1: Bene, questi sono sempre un gruppo tra, eh, scaricato da Giamendo.com, sì? sono i Fat Blue Man, e con... la canzone si intitola...
3: Back to the Winnipeg.
1: Buon ascolto.
3: Buon ascolto.